0: Es octubre de relatos, es temporada de brujas y no podíamos quedarnos sin subir una recopilación sobre el tema, pero lo que queremos hacer especial al respecto es no solo tocar a la figura de la bruja clásica, a ese ser en el que seguramente muchos de ustedes no creen, que a muchos no da miedo, sino también ir incluyendo historias sobre esas otras brujas, sobre esos trabajos de brujería que se quedan con nosotros que seguramente la mayoría de nosotros conocemos o tenemos a alguien cerca que les ha ocurrido o que se han encontrado con algo así y pues terminan siendo igual o más aterradores, espero que estén listos y listas, que apaguen la luz y se dejen llevar por las siguientes historias están escuchando relatos de la noche la casa donde vivimos por apenas dos semanas era muy extraña la inquilina anterior era una bruja y lo descubrimos de la peor de las formas. Esto pasó en el 2020, a mitad de la cuarentena, de lo más fuerte. El amigo de mi papá que nos prestaba la casa donde estuvimos viviendo dos años sin pagar renta, ya no podría ayudarnos. Fue difícil, pero por supuesto que entendimos, y encontramos pronto una casa muy cerca de ahí. Y de hecho la vimos ofreciéndose a la renta desde dos años atrás, cuando llegamos a esa colonia. En aquel momento tan difícil fue un rayo de luz darnos cuenta de que se seguía rentando y no pensamos para nada en las razones por las que nadie la había querido, a pesar de que el precio era bastante razonable. Nos mudamos mis papás, mi hermana Jimena y yo. Jimena tenía 15 años y era muy seria, demasiado para una chica de su edad. Logramos adaptarnos muy fácil y además, ahora ella y yo tendríamos cuartos separados. Eso era genial, habíamos mejorado. Notamos que Jiménez se sentía feliz. Hasta le daba por cantar. Pero canciones muy viejas que no sabíamos de dónde había sacado. Se ponía a cocinar cantando, lavaba la ropa cantando, ayudaba en el quehacer de la casa con aquella canción siempre en la boca. Hasta nos empezamos a burlar. Jugando, claro. Le decíamos cosas por esos gustos. Lo más extraño es que ella no nos pudo explicar de dónde conocía aquella canción. Yo recuerdo que una tarde llegué de la escuela Y aún no me acostumbraba que esa fuera mi casa Como mis papás estaban trabajando y mi hermana aún no llegaba Yo me tiré en mi cama para tomar una siesta Para aprovechar el silencio de aquella casa El silencio de toda la calle Se respiraba mucha paz cuando Escuché que alguien movió algo en la sala y por un momento me preocupé Pero luego escuché que era mi hermana cantando Escuché cómo pasó hasta su cuarto sin verme. El mío quedaba de camino. Seguramente había llegado antes que yo y también se había dormido porque no me escuchó llegar. Me levanté para asustarla. Caminé hasta su cuarto despacito. Ella muy tranquila seguía tarareando. De pronto se cayó. Como si hubiera escuchado algo. Como si ya supiera que yo estaba ahí a punto de asustarla. ¡Bu! Grité al asomarme por la puerta, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío. ¿Jimena? Grité, pero nadie respondió. Mandé un mensaje al grupo de la familia. Pregunté si había alguien más en la casa. Todos dijeron que no. Les dije que acababa de escuchar clarito que Jimena estaba cantando en su cuarto. Vi como todos empezaron a escribir, pero nadie mandaba nada. Después de varios minutos, mi mamá solo respondió. «Sí, hija. Luego revisamos eso». «¿Revisar?». No entendía de qué diablos hablaba, pero, en fin, ¿qué me quedaba? Seguramente me lo había imaginado todo. Mi hermana llegó poco después, pero con una amiga y me pidió que no dijera nada. Mi papá llegó a las ocho y él me dijo que habláramos todo cuando se hubiera ido la amiga de Jimena y que llegara mi mamá. La amiga se fue cuando iban a dar las nueve, y poco después llegó mi madre. Mi papá me dijo que fuera por Jimena a su cuarto. Odio. Odio todo lo que sucedió después. Odio haberlo vivido. La casa de pronto me parecía imponente, agresiva, como si no quisiera que estuviéramos ahí. ¿Han tenido ese sentimiento de algún lugar? Yo sé que parece ridículo explicarlo a menos que ya lo haya sentido. Y en todo caso, entiendes lo horrendo que es. Tomé mi teléfono de mi cuarto y luego caminé al de Jimena. La puerta estaba entreabierta. Tenía el espejo de Jimena justo de frente. En él, alcancé a ver el reflejo de una mujer. Alguien estaba dentro del cuarto de Jimena. Era una mujer muy vieja. Muy vieja, con el pelo blanco, suelto. Y me veía a través del reflejo como si me hubiera estado esperando. Y sonreía sin dientes. Divertida. Su cara parecía estar disfrutando el momento. Les juro que aunque me imaginaba que mi primera reacción ante algo así sería correr, el pensar que mi hermana estaba ahí dentro con esa vieja me hizo armarme de valor. y Hizo que mi primer reflejo fuera empujar la puerta, abrirla por completo y entrar. Y al hacerlo, al hacerlo lo que vi fue a Jimena asustada por cómo entré, sentada frente al espejo pintándose las uñas. Lo que había visto... No sabía de dónde salió porque... El reflejo que debía aparecer en ese espejo era el de mi hermana sentada frente a él. A menos. A menos que ese fuera su reflejo. La jalé y la llevé con mis papás. Empezaron a contarme detalles bobos que los habían asustado desde que llegamos. Mis papás estaban asustadísimos por tonterías. Por pequeños ruidos, risas en la noche. Cuando les dije lo que yo había pasado en la tarde... Y lo que acababa de ver, se volvieron locos por completo. Nos fuimos esa misma noche. La pasamos en un hotel, amontonados los cuatro en una cama, con mi hermana en medio. Incluso ahí, escuchamos sonidos en el baño. Escuchábamos que alguien caminaba por el pasillo de un lado a otro, toda la noche. Nadie se atrevió a asomarse. Como podrán imaginar, cuando nos empezamos a mudar... Los vecinos se acercaron divertidos y hasta se preguntaban cuánto iba a durar la familia que llegara a vivir ahí, a la casa donde, ellos sabían, vivía una bruja. Lo que nunca había pasado es que lo que sea que habita esa casa pudiera manifestarse así a través de otra persona. Mi hermana era especial, nos dijeron, tenía ciertas debilidades que aquella bruja o cualquier otra cosa maligna incorpora. Podía y puede aprovechar. Estoy ahí solo dos semanas, pero siguen siendo las más aterradoras de mi vida. Hola, les escribo desde Monterrey, Nuevo León. Lo que les voy a contar le sucedió a mi papá y a un grupo de amigos hace aproximadamente 40 años. Pero hasta la fecha, mi papá sigue recordándolo y sintiendo el mismo miedo que sintió aquella noche... Mi papá y su grupo de amigos, originarios todos de la Colonia Independencia en Monterrey, fueron invitados a la boda de otro de sus amigos. Esto en Matehuala, San Luis Potosí. Mi papá tenía 18 años y sus demás amigos entre 15 y 17, por lo que, por así decirlo, él iba como encargado del grupo. Cuenta que ese día quedaron de verse en la central de autobuses del centro de Monterrey. Como algo curioso recuerda que al despedirse de su abuelita, con la cual vivía, ella le entregó una chamarra a pesar de que estaban en pleno verano. Mi papá regañadiente se la llevó. Al llegar a la central, lo primero que hicieron sus amigos fue hacer bromas sobre la chamarra que llevaba mi papá cargando. Uno de sus amigos ya había comprado los boletos, así que solo esperaron la hora para subir al autobús, que salía por ahí de las cuatro de la tarde. Matehuala queda unas cinco horas, por lo que tenían planeado llegar a la boda entre las nueve o diez de la noche. Conforme avanzaban y caía la noche... Iban viendo cómo el autobús se iba vaciando de personas, hasta que solo quedaron ellos. Luego de que entraron en un tramo de la carretera en el municipio de Aramberri, todavía como a dos horas de Matehuala, el chofer les dijo algo. Listo, jóvenes, hasta aquí llego. Mi papá de inmediato le reclamó al chofer que los debía llevar hasta Matehuala, a lo que el chofer le explicó que su ruta solo llegaba hasta ahí y retornaba al centro de Aramberri a dejar el autobús y hasta el día siguiente regresaba a Monterrey. Allí fue cuando se dieron cuenta que su amigo había comprado los boletos equivocados. El chofer les explicó que el autobús que debieron haber tomado pasaba por ahí y aún podían tomarlo, por lo cual decidieron bajarse y esperar a que pasara el camión que sí llegaría hasta Matehuala. La carretera estaba en medio de la nada, era de solo un carril con un sentido de ida y de vuelta, Alrededor había solo un monte, pequeños cerros y lámparas que muy de vez en cuando alumbraban la carretera. Al cabo de media hora de estar esperando, mi papá decidió que era mejor caminar para ver si encontraban aunque fuera alguna casa o alguna tienda donde pudieran comprar por lo menos algo para comer. Y es que ya hacía hambre, había pasado bastante tiempo desde que comieron, pero el lugar se veía desierto por completo. En cuanto empezaron a caminar y cayó la noche, bajó la temperatura bruscamente. Y ahí, ahí fue cuando mi papá agradeció a su abuelita por haberle insistido en llevarse la chamarra, ya que mientras sus amigos sentían el frío, él cómodamente se puso su chamarra y pudo seguir como si nada. Conforme seguían avanzando empezaron a bromear y a jugar, cuando uno de sus amigos, al que apodaban el rayo, que decían que era muy rápido, empezó a correr por la carretera solo por diversión hasta que se les adelantó aproximadamente a unos 70 metros. De repente mi papá observó a lo lejos que el rayo se quedó parado. No pensó nada malo, por lo que siguió platicando con el resto de sus amigos, pero mientras se iban acercando a donde estaba el rayo parado, empezaron a distinguir algo. A unos 100 metros más adelante, en medio de la carretera, había, había una especie de luz, una luz flotando a unos metros del suelo. Mi papá lo describe como una especie de umbral brillante, de fuego. El rayo les preguntó si también estaban viendo eso, y mi papá respondió que sí. Y es que en ese momento todos estaban deseando que solo fuera su imaginación. El miedo ya los había invadido a todos. Ninguno podía explicar qué era esa cosa. Y lo peor fue cuando se dieron cuenta de que esta luz empezó a moverse en su dirección. Muy lentamente pero definitivamente se movía hacia ellos, por lo que se echaron a correr, en dirección contraria sin dejar de voltear para ver qué tan lejos venía. Después de unos minutos de correr sin parar y de que habían puesto ya una distancia considerable entre ellos y aquella luz, sus amigos, algunos ya llorando por el miedo, le preguntaban a mi papá que qué iban a hacer. Después de pensarlo, les dijo que tenían que seguir adelante, rumbo a Matehuala, hacia donde estaba aquella cosa. Se pondrían en fila por edades, del más grande al más chico, y si podían, se tomarían de las manos. El plan era dar vuelta y seguir adelante. Iban a pasar corriendo por la orilla de la carretera, esperando que. que esta cosa no se moviera del centro. Recordaban que detrás de donde vieron a aquella cosa por primera vez, a lo lejos alcanzaba a ver una lámpara. El objetivo era correr hasta ahí, hasta ella, por lejos que estuviera. Ahí se detendrían para asegurarse de que habían dejado atrás aquella luz en el camino. También les dijo que por ninguna razón la miraran directamente cuando pasaran por un lado. Una vez que se formaron como el papá les había dicho, empezaron a caminar en dirección a donde se encontraba la luz, poco a poco, y de pronto la vieron, de nuevo. Ahí estaba flotando en el medio, avanzando lentamente en su dirección. Caminaron un poco más, hasta que estaban más cerca y más cerca. Cuando ya la tenían, escasos tres metros, mi papá les gritó que corrieran, y todos se echaron a correr en fila uno tras otro. Mi papá recuerda que al pasar a un lado de aquella luz, solo vio de reojo el brillo que emanaba pero sin voltearla a ver directamente. Una vez que llegaron a donde habían acordado, revisaron que todos estuvieran bien. Por suerte, nadie había salido lastimado o algo por estilo. Solo estaban agitados tanto por el miedo como por todo lo que habían corrido. Se quedaron ahí parados sin dejar de ver a lo lejos aquella luz, detenida ahora. Pasaron los minutos mientras retomaban el aire, cuando mi papá volteó hacia el otro lado de la carretera y se dio cuenta de algo horrible. A unos cien metros a la misma altura venía flotando otra luz, igual a la que acababan de pasar, Igual a esa que estaba detrás de ellos y que al voltearla a ver, notaban que ahora también venía acercándose. Mi papá comenta que fue la primera vez en su vida que sudó frío por el miedo. Al tiempo de que sus amigos se daban cuenta también de que ahora aquellas cosas se acercaban por ambos lados. El más joven empezó a llorar como un niño. El resto, al igual que mi papá, se quedaron paralizados por el miedo. Sin saber qué hacer ya que se encontraban en medio de la nada. Nadie sabía que estaban ahí, y no sabían qué carajos eran esas luces. De repente escucharon el sonido de un camión, voltearon en dirección contraria y vieron a lo lejos un autobús, desesperados se atravesaron en medio de la carretera para detenerlo. Les abrió la puerta y se subieron desesperados. El conductor sin preguntarles nada simplemente se puso en marcha, viéndolos por el retrovisor sin saber qué era lo que les pasaba. Unos minutos después, cuando ya pudieron tranquilizarse, mi papá le explicó al conductor hacia dónde se dirigían y el conductor les comentó que los podía dejar cerca, pero primero tenía que hacer otras paradas como parte de su ruta. Mi papá le agradeció, ya que dice que fue tanto lo asustados que el conductor los vio que ni siquiera les cobró por llevarlos. Cuando por fin llegaron a su destino, la boda ya se había terminado. En la entrada se encontraron a su amigo, el novio el cual con sorpresa los recibió y les preguntó que qué les había pasado, y es que de inmediato notó las caras de todos después de lo que les había ocurrido. Los invitó a pasar y ya adentro los llevaron a cenar a la mesa donde se encontraban todavía los papás y los abuelos de los novios, los cuales también se dieron cuenta de que algo les había pasado a estos muchachos. Con miedo y vergüenza que pensaran que estaban drogados o borrachos, mi papá les platicó exactamente lo mismo que les acabo de contar. La abuelita del novio les dijo... Qué bárbaros muchachos se fueron a meter a la mera mata de las brujas. Luego procedió a explicarles que la zona donde les pasó todo esto se llama La Chona, y era conocida por ser un área donde vivían las brujas entre el monte y el cerro. Sumado a esto, al parecer por esas fechas, las brujas celebraban sus festividades. No les explicó a qué se refería con eso, pero sí les dijo que corrieron con suerte de que no les hubieran hecho daño, o hasta desaparecido, ya que estaban invadiendo su territorio y su celebración. Al día siguiente, ya más tranquilos, regresaron a Monterrey. Esta vez se aseguraron de comprar los boletos correctos. Cuando mi papá llegó a su casa, su abuelita lo recibió en la puerta y le preguntó si todo estaba bien. Mi papá solo contestó, sí, todo bien, lo cual por supuesto que era mentira. Durante toda esa semana mi papá no pudo dormir. No dejaba de pensar en lo que había visto, hasta que un día cenando, su abuelita le preguntó. «Ya me vas a decir qué te pasó. He visto que no has podido dormir, y te veo muy cansado». Mi papá le contó entonces la historia a su abuela. Para su sorpresa, ella le creyó todo, y al terminar la historia, ella barrió a mi papá. Él nunca ha creído en esas cosas, pero dice que después de esto, por fin pudo dormir». Esta historia siempre me ha llamado la atención ya que mi papá, como les comenté, es alguien que para nada cree en cosas de brujería y le tiene miedo a pocas cosas debido a todo lo que ha vivido. Pero eso que le pasó, hasta la fecha, lo hace dudar de si existen o no. Nos queda una historia más, pero te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales Oficial, donde estaremos subiendo más contenido de terror y por favor... Sigue disfrutando de este octubre de relatos y compartiendo este proyecto con alguien que, aunque no le guste el terror normalmente, lo puede disfrutar en esta temporada de brujas. Vámonos, con un relato más esta noche. Hola Uriel, te escribo desde el Estado de México, desde Nezahualcóyotl. Me llamo Eduardo y tengo 23 años. Esta experiencia sucede cuando iba en la secundaria, aunque no podría decirte una fecha exacta porque soy pésimo para recordarlas. Mi mamá nos contó una historia, de cuando mi hermano y yo éramos chicos y vivíamos en San Luis Potosí, de donde somos. Dice mi mamá que en la casa habían árboles muy, muy grandes, ya que en aquel entonces esa parte de San Luis no estaba tan poblada como ahora. Ahí entre los árboles ella llegó a ver bolas como de fuego, que parecían saltar de un árbol a otro, chiflando. Cuando se lo comentó a su suegro, mi abuelo, él le decía que eran brujas. Le dijo que para correrlas tenía que poner una cubeta llena de agua en la entrada tijeras amarradas con listón rojo y bolitas de mostaza en la azotea, le dijo que así no podrían entrar a la casa, en una de esas ocasiones mi mamá vio a un pájaro negro del tamaño de un niño parado en el poste de luz frente a la ventana de nuestro cuarto, mi hermano y yo éramos unos bebés y no parábamos de llorar, ya le había dicho mi abuelo que cuando eso pasara rezara la magnífica revés y mientras leyera hiciera nudos con mucho coraje en un listón rojo, le dijo que así las amarraba que así las brujas ya no podrían volar. Mi madre siguió las instrucciones al pie de la letra la próxima vez que en la mitad de la noche aparecieron esas bolas de fuego en los árboles. Dice que a los minutos escuchó golpes fuertes en la azotea, en la calle, como si un costal lleno hubiera caído de repente. Tiró entonces el listón a una vela para quemarlo. Le dijeron que así se mataban. Te cuento esto para entrar en contexto respecto a lo que a mí me ocurrió después. Para cuando te platico lo que yo viví ya éramos más hermanos. Yo compartía mi habitación con dos varones y la habitación de mi hermana estaba junto a la de mis papás. Aquella noche que empezó todo, yo dormía tranquilamente hasta que escuché que alguien me llamaba por mi nombre en susurros. «Eduardo, Eduardo», «Prende la luz», era mi hermano mayor». Me pareció extraño que me lo pidiera porque el interruptor de la luz estaba a medio metro de él. Me levanté de todas formas a prenderla. Mi hermano estaba totalmente pálido. Se le notaba todavía más porque él es muy morenito. Pensé que se había puesto mal y le pregunté qué pasaba. Me estaban agarrando, me dijo. No me dejaban dormir. ¿Quién? Pregunté. Una bruja. Una maldita bruja se quiere meter. Evidentemente, sin creerle, le pregunté cómo lo estaban molestando. No tenía lógica lo que me estaba diciendo. Me dijo que lo estaban agarrando del cuello y que no lo dejaban respirar, que no lo dejaban moverse. Sin creerle aún, me senté en la cama sin quitarle la vista de encima. En cuanto iba a decirle que seguramente todo era una pesadilla, escuchamos un golpe fuerte en la azotea, justo sobre nosotros. Creyendo que alguien se había brincado a la casa, me paré asustado sacando un machete que teníamos debajo de la cama. —¿Oíste? —le pregunté a mi hermano, quien me respondió que sí, quien me dijo que eso era la bruja. Empezamos a escuchar cómo alguien caminaba en la azotea, pero no eran pasos normales, parecía que llevaban tacones. Yo miraba el techo intrigado, confundido, y mi hermano me dijo que fuera a hablarle a mi mamá. Ahora sí, ya un poco temeroso, le pregunté que por qué yo. —Pues porque a mí me quieren llevar —me respondió, viéndome a los ojos—. Y la verdad no quería ir, ya que para hacerlo tenía que salir del cuarto, pasar por las escaleras que dan a la azotea y abrir la puerta del otro lado de la casa en donde se encuentra el cuarto de mis papás. Pero lo hice, sin pensarlo más me levanté, me puse un suéter y fui a hablarle. Antes de salir, me dijo mi hermano, si te habla o te chifla, no mires arriba, no voltees, ¿ok? Asentí y caminé hacia la puerta del cuarto. No les voy a mentir, cuando me vino un olor a carne podrida en el pasillo y de reojo vi una sombra en la parte de las escaleras a la azotea. Sin voltear seguí con mi mirada en el suelo y abrí la puerta que conecta hacia el otro lado de la casa. Entré, prendí todas las luces y me dirigí al cuarto de mis papás. Desperté a mi mamá diciendo lo que Manuel le hablaba, que estaba diciendo que había una bruja en la azotea. Mi mamá sin pensarlo se levantó de golpe y salió rumbo al cuarto. Cuando ella llegó mi hermano ya estaba más tranquilo y le empezamos a platicar lo que escuchamos y de lo que yo vi cuando salí del cuarto. Ella nos creyó y nos platicó la historia que les conté al principio de cuando vivíamos en San Luis. Esa primera noche terminó así. Mi mamá al día siguiente habló con una de sus hermanas y ella le dio los mismos consejos que mi abuelo le había dado hace años. Ese día mi mamá compró bolas de mostaza, listones rojos y unas tijeras. También muchas estampas de santos. Antes de que anocheciera, se dispuso a regar la mostaza en toda la azotea, a poner las tijeras abiertas en las ventanas amarradas con listones rojos y una estampa en la entrada de cada habitación. También puso un altar en nuestro cuarto con una veladora y la Biblia, abierta en el Salmo 19. Así pasaron varias semanas con los mismos acontecimientos. A mi hermano lo molestaban, y yo era quien tenía que salir a hablarle a mi mamá. Vivimos así por meses... Y dentro de ese tiempo destacan varios sucesos que recordamos con exactitud. El más fuerte pasó una noche que fueron a quedarse unos primos a dormir. Llevaban a su hijo. Se quedaron porque en donde viven la carretera se había inundado y no podían pasar a su casa. Mi hermano el más grande se había ido de fiesta con su mejor amigo y llegaron hasta la madrugada. El amigo se quedó a dormir también. Eran alrededor de las tres o cuatro cuando alcanzamos a escuchar que el hijo de mi prima empezó a llorar... Mi prima no se despertaba con el llanto del niño y el amigo de mi hermano empezó a hablar desde la cama. —Alejandro, ¿tu mamá entró al cuarto? Mi hermano le contestó que no, pero se escuchaban pasos del otro lado de la habitación, donde ahora es mi sala de visitas. Mis dos hermanos y yo nos levantamos a ver quién estaba ahí, del otro lado, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta estaba abierta. Solo la cerramos... Pasaron alrededor de cinco minutos y ahora el amigo de mi hermano empezó a hacer sonidos extraños. Y vimos que la cortina de la ventana a un lado de su cama se había caído. Prendí la luz y en cuanto lo hice vi como una bruma negra se desvaneció en la ventana saliendo del cuarto. El amigo de mi hermano suspiró jalando aire como loco y con los ojos bien abiertos nos dijo, Güey, no me dejaban respirar». Cuando se cayó la cortina vi algo parado en la ventana. Justo en ese momento, el bebé, el hijo de mi prima, empezó a llorar de nuevo. Mis hermanos y yo fuimos a la sala. Para llegar ahí, tenemos que pasar por una puerta que da hacia el pasillo de afuera, la cual tiene un vidrio opaco. Al pasar por ahí, en la puerta, se podían ver dos siluetas del otro lado, afuera. Mi hermano fue rápido por la Biblia y empezó a leer el Salmo 19 tal como le había dicho mi mamá que hiciera. Pero en cuanto lo empezó a rezar... Pero en cuanto lo empezó a rezar, se escucharon unas risas del otro lado de la puerta. Risas agudas, horribles, como de burla. La puerta se movía como si la quisieran abrir. Cuando mi hermano terminó de leer el salmo, lo empezó de nuevo, pero ahora al revés. Y cuando iba a la mitad, se le empezó a marcar su brazo como, como si una mano lo estuviera apretando. Así estuvimos un buen rato hasta que aquellas siluetas se alejaron. El amigo de mi hermano, después de eso... No vino a la casa por meses. Desde entonces le aterró venir...